0: Salve, salve galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, você, minha querida ouvinte, meu querido ouvinte, que nos acompanha aqui em rádio.diariopb.com.br, também nos acompanha pelo aplicativo Radiosnet e também pelo nosso canal em youtube.com.br, rifando a bola, este é o meu, é o seu, é o nosso rifando a bola, hoje ao vivaço, ao vivaço, meio-dia e cinco, pontual aí, horário de Brasília, aqui na Rádio de TV. hoje, a gente está por aí, eu sou o João Jales, e conto com a presença, os comentários aí do meu querido Diogo Coelho, e também aí nos bastidores, a gente tem Serjão, Sérgio Ricardo, garantindo tudo aí para você, escutar a gente, para você visualizar a gente também nessa live. É isso aí, galerinha. Vamos começar. Saudações iniciais. Bom dia, boa tarde, boa noite, Diogão. E aí?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Jales, Serjão, queridos ouvintes. É um prazer estar novamente aqui, né? Agora ao vivo, melhor ainda. É... E quero começar parabenizando né? Ontem foi o dia do goleiro. Eu que, modéstia à parte, fui um grande goleiro aí na minha infância e adolescência. Queria parabenizar o dia do goleiro aí a todos e parabenizar também o grande jogo que tivemos ontem entre o Manchester City e o Real Madrid. Foi um jogo dos melhores jogos que eu já assisti aí nos últimos tempos. Então, parabenizar aí o Manchester City, o dia do goleiro e também a Grande Rio, né? Grande Rio que depois num carnaval, pela primeira vez foi campeão, num carnaval em abril, pela primeira vez que eu saiba também, então é isso aí, parabenizar os, os vencedores aí, desse, desse, dessa semana aí, começando, já
0: É isso, né, nessa semana de carnaval meio que atravessado, né, você inclusive falou aí, o Sergão já veio aqui em off, já apareceu com a camisa da Grande Rio, ele... Que torce aí para a Escola de Samba de Caxias, estava aí da torcida, está nos bastidores também comemorando, está feliz da vida o Serjão. Vamos que vamos, galera, que a gente tem muita coisa, muito assunto essa semana, né? Deu o que falar, inclusive, motivo que a gente está fazendo esse programa ao vivo aí para você nos acompanhar. Se você não pegar ele ao vivo, você sabe que ele vai ficar disponível, né? Logicamente lá no site da Rádio Diário PB, no nosso catálogo, lá em rádio.diáriopb.com.br. Também vai ficar aqui no nosso canal no YouTube, em youtube.com.br. Se você está nos acompanhando, deixa seu like, já comenta por aí, já segue a gente, que a gente vai trocando essa ideia. E ativa o sininho de notificações para ficar por dentro do nosso conteúdo, que a gente tem de tudo aqui. A gente tem jornada esportiva, a gente tem o nosso episódio regular do Rifando a Bola, tem as lives, tem muita coisa aí, os cortes do Fofoca de Gandula também. Então, fica por dentro do nosso conteúdo aqui no YouTube, que sai todo dia, todo dia tem vídeo novo por aqui, tem conteúdo novo por aqui no YouTube, beleza? YouTube.com barra Rifando a Bola, esse é o nosso canal por aqui, e também se você estiver nos procurando nas outras redes sociais, a arroba é sempre a mesma, Rifando a Bola tudo junto. Vamos que vamos, que agora a gente vai fazendo essas devidas considerações iniciais, né? feitas elas, a gente passa para aquele quadro, aquele nosso querido Highlights. Vamos que vamos, que os destaques da semana aí tem muita coisa. Vamos de Highlights! E vamos começar Highlights, tem destaques de clubes brasileiros, tem campeões estaduais, é, rodada do brasileirão masculino, do feminino, é campeã, seleção feminina sub-20, né, campeã aí é, também, vamos falar um monte de coisa aí nesses destaques agora, desse nosso primeiro bloco, hoje que a gente vai encarrilhado direto ao vivo aqui na Rádio Diário PB, vamos de highlight, jogão, primeiro tópico aqui é aquele lote de campeões estaduais, né, saiu mais um mais uma remessa aí de campeões estaduais, Fortaleza, Operário do Mato Grosso do Sul, o Maitá no Acre, o Sampaio, né? É, tem gente levantando a taça por esse Brasilzão, Diogão.
1: É, mais um lote aí de campeões estaduais, né? Esse Brasil não para de ter campeões estaduais. E vamos começar pelo falando do Fortaleza, né? Fortaleza que não jogou essa rodada do Brasileirão, para jogar contra o Calcaia na, na final lá do Cearense. E nesse estilo calendário insano do futebol brasileiro, né? o Fortaleza jogou no dia 20 e no dia 22 contra o Calcaia. Dois jogos em, tre- em três dias. E o primeiro jogo foi 0 a 0 Segundo jogo, o Fortaleza fez logo a goleada de 4 a 0 Na né, Fortaleza, que tem um elenco bem mais composto aí do que o Calcaia, facilitou um pouco a vida do Fortaleza, essa diferença de dois dias apenas dos jogos. Então, o Fortaleza foi lá, meteu 4x0 no Calcaia, e se sagrou campeão cearense aí de 2022, né? Assim como o Maitá no Acre, o Maitá que... Foi campeão perdendo, né? Perdeu ali para o São Francisco na última partida, mas já tinha feito. Foram quatro vitórias nos cinco jogos era né? o quadrangular. Quadrangular não, né? Uma, a fase final ali com, com seis times. O Maitá ganhou, é, ganhou quatro partidas, perdeu a última, mas já estava praticamente garantido campeão. Sagrou campeão aí o Maitá no Acre. No Mato Grosso do Sul, o Operário, né? O Operário também, no mesmo estilo do Maitá lá, foi uma fase final com, com cinco times. Aí o Operário, em 12 times, na verdade. Aí o Operário em 10 jogos teve seis vitórias, quatro, quatro derrotas e se sagrou campeão aí, vencendo o Acidalcense na, na última partida. O Operário com, é, com 18 pontos ali, se sagrou campeão. E no Maranhão tivemos o Sampaio Corrêa, né? Sampaio Corrêa fez a final contra o Cordino, é, empatou as duas partidas, mas venceu nos pênaltis, último jogo lá, venceu nos pênaltis por 4 a 3 e é mais um campeão estadual aí do nosso Brasilzão, Jales.
0: É, cara, depois desse lote aí de campeões estaduais que a gente tem aí, saudação para a galera, Sampaio Correia, o Fortaleza, né? Que tetracampeão cearense, né? Quatro vezes seguidas aí, garantiu o título. Vamos agora dar um pulo, vamos dar agora uma ampliada. Vamos falar aí do velho continente. Pre- Precisamos dar um destaque especial para essa semifinal da Europa Champions League, né? Quais são os destaques do futebol europeu, Diogão? O que é que você traz aí para gente?
1: Ah, é o destaque, né? Aquele grande jogo que tivemos ontem... Que jogaço de bola, foi espetacular. Não parou um minuto o jogo, a gente não conseguia tirar o olho da TV, que a gente perdia um grande lance, perdia uma grande jogada. Né? E aí, o primeiro grande destaque que a gente tem, não pode ser outro é né? o Benzema. Né? O Benzema está fazendo chover nessa Champions League, está quase batendo aí o recorde do, do Cristiano Ronaldo, é, virou um artilheiro agora nessa, nessa, nesses últimos dois jogos. O recorde do Cristiano Ronaldo é de mais gols em mata-matas aí da, da, da Champions League. O, o Benzema, se eu não me engano, fazendo mais dois, ele bate o recorde. Então, está perto. Tem mais dois jogos. Né? Tem o, jogo, o próximo jogo da semifinal. É, lembrando, foi esse primeiro jogo. Foi 4x3 para o Manchester City, na casa do Manchester City. E agora tem mais o um jogo da volta no Santiago Bernabéu, em Madrid. E aí, quem passe, se o Real Madrid passar, ainda tem mais o um jogo na final que contra o ou Liverpool ou o Vila Real, né? O, o a zebra Vila Real aí chegando nessa semifinal, joga hoje à tarde primeiro jogo também contra contra o Liverpool, mas destaque aí para o Benzema principalmente e para os brasileiros também, né? O Vinícius Júnior, o Vinícius Júnior fez um, uma ótima partida ali, né? Alguns tem, eu sei, ainda tem aqueles altos e baixos de decisões ali às vezes erradas do, do do garoto, mas é, se tornou aí o brasileiro a, o, o brasileiro mais jovem a fazer gol em semifinal de Champions League, o Vinícius Júnior, que vai estar tá na Copa, se Deus quiser.
0: É, cara, muito bom, muito bom, belos destaques aí desse Real Madrid e tudo mais. Você falando aí do Villarreal, falando de Azarão, eu pensei que você estava torcendo mais aí pro Villarreal. Eu tô, eu tô vendo aí, tô projetando uma final inglesa dessa Champions, eu não sei não, hein, o um jogão de síntese. Eu tô torcendo
1: a Vila Real, eu tô torcendo o Vila Real, mas não quer dizer que não seja azarão.
0: É, cara, vamos agora voltar agora para o nosso continente, vamos chegar agora de América Latina, vamos falar de competições da Comebol, Sul-Americana, Libertadores, quais são os destaques aí, Diogão, como é que foi a galera nessa rodada Lembrando que hoje a gente tem aí é, transmissão na nossa jornada esportiva, né, é, o, todas as emoções de Fortaleza e Alianza Lima, às sete horas da noite, na Arena Castelão, a gente vai ter transmissão ao vivo aqui na Rádio Diário PB, esse mesmo é, Power Trio aqui que está... Agora, no Rifando a Boa, vai conduzir os trabalhos de Fortaleza e Aliança Lima e você fica por dentro de todas as emoções aí deste duelo em rádio.diariopv.com.br. Vamos lá, Diogão, como é que foi a galera até agora, né? É, nesse comecinho de Sula, nesse comecinho de Liberta, esse, essas duas primeiras rodadas, a gente, a gente falou pouco, né? Então, como é que anda a situação da galera por aí?
1: É, começando já dando ênfase aí nesse jogo da, de hoje à noite, né, do Fortaleza. Fortaleza é um, é um jogo de vida ou morte o Fortaleza, né, que tá com zero ponto, perdeu as duas primeiras partidas e precisa ganhar de, de qualquer maneira aí do Aliança Lima para chegar a três pontos, encostar um pouco aí na segunda posição do grupo e tentar essa classificação em segundo lugar. Mas tá, tá, tá complicada a vida do Fortaleza, precisa... Precisa vencer essa partida de qualquer maneira. E a gente vai estar lá transmitindo. E se Deus quiser, dando sorte aí o Leão né, nessa noite, né, Jade? É,
0: tivemos... hoje o Leão é o Nordeste na América do Sul. Vamos que vamos, Fortaleza. Vai rolar, vai rolar.
1: É isso, é isso. E nós tivemos ontem, né, é, quatro partidas aí dos brasileiros. O, o Corinthians pegou, pegou um boca-meia-boca, podemos dizer assim, né? Um boca que está com o time bem bem complicado ali conseguiu a vitória por 2 a 0 e melhorou um pouco sua situação no grupo né assumiu a liderança do grupo tem ainda falta o, o jogo do, da, dos seus adversários no grupo né que é o que é o Deportivo Carlos Alves ainda vão jogar entre si se se empatar pode facilitar ainda mais a vida do Corinthians mas é, o Corinthians está em primeiro ali com seis pontos o Deportivo Carlos e o Boca estão com três pontos cada então o Corinthians deu uma Fez uma vitória importante aí, mas ainda está tudo em aberto também no grupo. Ainda, ainda precisa ficar esperto, senão quer, a Libertadores é traiçoeira e a gente já viu muita coisa acontecer em, nos, nos minutos finais de cada grupo. Né? A gente já viu o Flamengo mesmo perder algumas, algumas classificações aí em minutos finais. Então a Libertadores tem que ter muito cuidado. Né? O Atlético Paranaense perdeu para o Independente. Não, perdeu para o Libertar, desculpa. O Libertar, né? 1 a 0 é, Isso, perdeu para o Libertar, e aí vai ter o, o duelo entre Caracas e The Strongs ainda nesse grupo, para chegar a três jogos cada. Então, o Caracas e The Strongs estão com um ponto cada, o Atlético Paranaense está com quatro. Se tiver um vencedor aí nessa partida, o Atlético vai, já vai se complicar um pouco, mas ainda tá, tá, dá para passar ali, né? não é um grupo tão difícil. É, precisa vencer, mas está ali, o Libertar está em primeiro com sete, o Atlético Paranaense com quatro, Caracas e o com um ponto apenas, mas falta um jogo para cada ali, para eles fazerem entre si. O Bragantino, que se complicou de vez, né? O Bragantino perdeu aí para o pro Estudiantes, está é, ali, tá ali, mas ainda, ainda também está parecido com o Atlético Paranaense, está ali brigando pela segunda posição, empatado com o Nacional, com quatro pontos e o estudiante está com sete pontos, então está tá na briga ali da segunda posição. o Estudiantes vai se, vai, se, é, vai se consagrando aí na primeira posição do grupo, mas também ainda apenas três jogos muito, muita coisa para acontecer. E tivemos o jogo também do, do Atlético Mineiro, Atlético Mineiro que é, empatou com o Independente Del Valle, estava né, vencendo, tomou o gol ali no segundo tempo. Acabou empatando com o Independente Del Vale. Agora estão os dois empatados na primeira posi- posição com cinco pontos cada.
0: e Cardin do e... Del Vale, né? É, Del
1: Valle, Del Vale chegou para ficar aí na América do Sul. Acho que é. Caramba.
0: É, cara. Afinal, então, em Guayaquil não é de graça, não. Vai ser no estádio do Del Vale, né?
1: Ah, é. Estava não... nem sabendo, ó.
0: Eu é. acho que é. É cara.
1: isso aí. Aí o que o que pode, Foi bom para o América Mineiro esse empate, né, Jade? porque o América Mineiro ainda vai fazer o jogo contra o Tolima é, vai fazer esse jogo contra o Tolima hoje à noite se eu não me engano, né? hoje à noite às sete da noite, a América Mineiro e Tolima tem o jogo, se o América Mineiro ganhar ele fica ali com quatro pontos em terceiro porém o, o Atlético Mineiro e o Del Valle estão ali com cinco então fica ali tudo na briga o América Mineiro... Um é um é, grupo
0: é, da morte
1: então é isso, essa, esses são os jogos que tivemos ontem à noite, e aí hoje à noite tem esse, América Mineiro Tolima, Fortaleza e Aliança Lima, tem o Palmeiras e Emelec, que jogam, Emelec e Palmeiras, né? Jogam hoje à noite às nove da noite. E amanhã teremos Universidade Católica e, e Flamengo aí pela essa terceira rodada da, da Libertadores, que muita coisa ainda para acontecer na competição,
0: Jales. É, cara, muita coisa para acontecer. É, vários jogos aí já é, estratégicos, né? Pô, esse, esse jogo do Fortaleza do Alianza Lima vai ser um divisor de água mesmo. Os dois ainda não venceram na competição. Se, se alguém sair vencedor, sai ainda com chance de pegar o segundo lugar ou a vaga da Sula, né? Se perder, dá adeus às duas coisas aí, fica na lanterna lá amargando. E fica sem chance de nada, difícil a situação vai do grupo. Ser um jogo portamento. aberto,
1: vai ser um jogo aberto.
0: Vai. vai ser um jogo franco ali. Vai ser um jogão, um jogão franco. Você vai acompanhar por aqui em rádio.diariopv.com.br. Vamos passando é, dessas disputas continentais. Vamos agora trazer para quem, para o Duelo Doméstico, vamos de Brasileirão. Como é que segue aí? Vamos falar das quatro divisões. Vou dar aí os dois primeiros degraus para que Diogo Coelho fale da Série A e da Série B. Deixa a Série C e a Série D comigo, que a gente se resolve, eu mato no peito e resolvo. Vai, Diogão, como Ant... é que anda a Série Oi, A e é. a Série B?
1: Só antes, antes da Série B, vamos, vamos dar um parabéns ao Ceará também, né? Ceará na Sul-Americana. Ceará que, que é invicto aí. Três jogos, três vitórias na Sul-Americana. Vem muito bem ali. E o Inter que. que... É, conseguiu a vitória fora de casa contra o Independente Medellín. Né? O Mano Menezes aí já começou muito bem. Quem diria, Mano Menezes começou vencendo o Fluminense pelo Brasileiro, já, já entrando um pouco no Brasileiro também. Né? Começou vencendo aí no final de semana o Fluminense no Brasileiro por 1 a 0 fora de casa, e aí agora venceu mais uma fora de casa, Independente Medellín. Então o Mano Menezes começando muito bem, enquanto o Fluminense perdeu para o Inter no Brasileiro. E agora ele fez uma péssima partida aí contra a União Santa Fé na Colô, na, no Maracanã, né? a União Santa Fé do Equador. E, e se complicou bastante aí no grupo Fluminense, né? Foi um dia. Um, foi o, do Fluminense, podemos dizer que foi uma homenagem ao goleiro, né? o goleiro defendeu o pênalti no último minuto lá, o goleiro do União Santa Fé, o Meli. E acabou garantindo esse, esse empate aí para o time do União Santa Fé, que está começando a aparecer agora no cenário internacional aí, sul-americano. Mas vamos é, para o brasileiro.
0: Cara, vamos para o brasileiro. Como é que anda a série A e B? É,
1: série A, né quem diria, o líder é o ninguém FC. Aí, ó, deu certo a tática do Juca. Fala, chamou de ninguém FC. O Santos não parou mais agora, virou líder do brasileirão. É, ganhou, né? Ganhou. No, no final de semana aqui do, do América Mineiro, 3 a 0 bela vitória do Santos em cima do América Mineiro. Então, parabenizar o Santos, que virou líder. É, outro destaque também temos aí para a goleada do Palmeiras em cima do Corinthians, né? O derby lá paulista, a bela vitória do, do Palmeiras, que dominou, dominou o, o, o Corinthians ali e acabou vencendo essa com o goleado, né? É, tivemos o Flamengo perdendo lá no, no Sul, o Atlético Paranaense. Mais uma vez, o Flamengo se complicando lá, né? Impressionante como o Atlético Paranaense é uma pedra no sapato do Flamengo lá no, no Sul. E, e é isso. Aí temos agora o, o Santos em primeiro, empatado com o Atlético Mineiro em sete pontos, aí no, na primeira posição. Também ainda tudo começando, tudo apenas três rodadas, né? e o Fortaleza é lanterninha Fortaleza lanterninha aí do, com com dois jogos dois derrotas não jogou essa rodada como a gente disse precisa se recuperar né e fala também Flamengo e Palmeiras abraçados aí no meio da tabela quem diria também né Flamengo e Palmeiras aí quatro jogos eles os dois têm um jogo a mais porque fizeram um jogo antecipado na quarta-feira passada da quarta rodada e aí estão abraçados aí com cinco pontos Oitavo e nono lugares aí, Flamengo. O Palmeiras e o Flamengo, respectivamente. Tá um início é, complicado cara. aí. Um
0: início Ei, diferente Diogo. do
1: que a gente imaginava.
0: Destaque, né? Destaque essa história do Santos, né? Calou a boca do, do Juca, depois daquilo que ele falou do Santos, da crítica que doeu no âmago do Santista, né? Eu acho que essa, essa resposta do time em campo, essa liderança logo nessas primeiras rodadas do Brasileirão já mostra que o Santos também... É, tá disposto a fazer uma temporada bem diferente daquela temporada que fez uh, ano passado, né Série é. B, Diogão Santos que quase
1: foi rebaixado no Paulista né? tava vindo muito mal mesmo eu acho que o que Fui queria isso mesmo queria que calasse a boca dele porque ia dar uma balançada lá e conseguiu
0: é, Série
1: B né? mais um, Bahia Bahia vai, vai dominando aí, invicto, três vitórias um empate, né? dez pontos na liderança aí do campeonato. A né? Bahia vai, vem muito bem nesse início de campeonato aí da Série B. Né? Tivemos agora também o Cruzeiro pela primeira vez. O Cruzeiro entrou no G4 da, da Série B desde que ele caiu há três anos atrás. Há tá? três ou quatro anos já o Cruzeiro. Como
0: tá... é que é, bicho?
1: É a primeira vez. O Cruzeiro
0: vez. entrou no G4. Ah, ah, aí. Aí, aí sim, não, bora zero. Um abraço para a minha amiga Tatiana Zocrato que torcedor aí do Cruzeiro deve estar feliz da vida, pela primeira vez no G4 da Série B, o Cruzeirão. Bora, zero! Fala, Diogão.
1: Finalmente, finalmente, também, parabenizar minha família lá de Minas, também, a Maria Cruzeirense, também, tá, tá complicada a vida lá para eles. Mas é isso, o Cruzeiro conseguiu aí, primeiro empatou, né, atuou com o Tom Benson no final, de, no final de semana, e conseguiu uma vitória, uma importante vitória ontem, contra o Londrina. E aí tá tá entrou no G4, ainda tem mais quatro jogos para acontecer dessa quarta rodada, mas tá lá no G4 e vamos ver, né? Vamos ver se se mantém depois dessa, desses últimos jogos, mas mas até o um, dormiu no G4, podemos dizer assim, né? E o G4 que tem Bahia, Chapecoense, Esporte Recife e aí na quarta posição. O G4 bem bem disputado aí, né? Chapecoense, Esporte Recife, grandes times aí no G4, enquanto a gente o Grêmio Conseguiu a primeira vitória aí no final de semana também, né? Venceu por 3 a 1 o Guarani. Subiu lá para a sétima posição. O problema do, dos grandes ali é o Vasco, né? Vasco que está bem complicado aí na, na competição. Três jogos, três empates. Não, não é. perdeu, mas também não ganhou.
0: É, era isso que eu ia dizer. Não perdeu, mas também. Tá difícil, é. o Vascão. Ô, oh, meu Vascão.
1: Tá é difícil. Cadê o 777 aí para salvar, galera?
0: É, galera, tá na e hora. E quê? Porque...
1: É, tá brabo, tá bravo lá. O Vasco é muita coisa para resolver internamente, antes, antes de dentro de campo, acho que é internamente de, da diretoria, muita, muitos problemas no Vasco. Né? E lá, lá no G4 da Série B, nós temos o CSA em 17, o Novo Horizontino, o CRB em 19 e o Guarani. Na última posição aí, com apenas um ponto, um empate. Lembrando que o CRB tem um jogo a menos aí.
0: É, pode crer. Boa, boa. Vamos agora de Série C e Série D trazer para você aí, inclusive que rolou rodada da Série C aqui na Rádio Diário TV, nós transmitimos aí os dois duelos né, dos clubes paraguas da Série C e... É a gente traz aí para vocês os resultados também daquilo que rolou na terceira rodada do Brasileirão Série C. O Brasil de Pelotas vence, empatou com o Botafogo de Ribeirão Preto em 1x1. O Belo venceu com Confiança por 1x0, você acompanhou aqui na rádio de PB O Atlético Cearense perdeu para o Ferroviário no Clássico Cearense por 1 a 0 O Remo empatou com o São José do Rio Grande do Sul em 2 a 2 o ABC venceu o Campinense, você também acompanhou aqui na Rádio Diário PB, foi 1x0 para a 0 equipe Potiguar, o Placar. O Volta Redonda bateu altos por 3x1 eh, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O Floresta empatou com o Figueirense em 0x0 0, no Domingão, em Horizonte, na região metropolitana de Fortaleza. O Manaus venceu a Aparecidense por 1x0 na Arena da Amazônia. O Ipiranga bateu o Vitória por 2x1 em Erechim, no Rio Grande do Sul. E o Mirassol empatou com o Paysandu em 1 um a 1 um. Esses foram os resultados da terceira rodada. Assim, a tabela de classificação do Brasileirão Série C, o Botafogo de Ribeirão Preto, o Botafogo de São Paulo é o líder, tem sete pontos. Em segundo lugar, tem o Campinense aí na vice-liderança, a Raposa, com seis pontos. O Mirassol vem em terceiro também com seis. Floresta tem quatro pontos. Em quarto, também com seis, o Botafogo da Paraíba, o Belo também tem seis vem em quinto lugar. Tudo isso aí com os critérios de desempate, né, pessoal? E aí, o Paysandu vem sexto com quatro, o Figueirense em sétimo também com quatro, o ABC de Natal fecha o G8 aí para a próxima fase até agora na oitava posição, também com quatro pontos, aí você sabe os critérios de desempate. Na zona de rebaixamento da Série C, a gente tem o Confiança, em 17, só com um ponto, o Vitória, sem nenhum ponto, ainda não pontuou, em 18 oitavo, o Autos é o penúltimo colocado, décimo nono, também, e na Lanterna, o Atlético Cearense, também, sem ter marcado nenhum ponto até aqui, zero pontos na disputa da Série C. Da Série D, a situação foi é, um pouco diferente, vamos dizer assim, né? O, os dois clubes paraibanos estão no grupo A3, né? E a gente tem aí uma surpresa. O São Paulo Cristal tá disputando a liderança do grupo A3 com o Retrô de Pernambuco. Ambos têm seis pontos. O São Paulo Cristal perde aí nos critérios de desempate, mas tá aí em segundo lugar. Em primeiro lugar tá o Retro. É, venceu na primeira rodada, né? O São Paulo é, Cristal, o Afogados né, em casa, na segunda rodada a equipe venceu o Globo por 2x1 um, lá em Ceará Mirim, no estádio Manuel Barreto a situação do Souza, está na lanterna perdeu as duas primeiras a gente achava que o Souza era um dos favoritos, aí inclusive conversou com o presidente do Souza, o Aldeone Abrantes falávamos de plantel, víamos a qualidade aí da equipe do Dino só que não está correspondendo nesse começo de Série D, a equipe do Souza Acabou sendo batida aí nos seus dois primeiros jogos na estreia. Acabou perdendo para o América de Natal na Arena das Dunas, né? Por 2x1. Um. E na segunda rodada, a equipe do Souza voltou a sofrer uma derrota, dessa vez em casa, tomou de 3 a 0 lá no Marizão para o retrô de Pernambuco, que agora é líder desse grupo A3. Vamos que vamos passar da página do Brasileirão da Série C e da Série D, né, Diogão? o nosso próximo passo por aqui vai ser futebol feminino. Vamos falar de seleção feminina, sub-20. A Mulherada conquistou mais uma taça aí para o salão de troféus da CBF. Conta aí mais detalhes disso aí para a gente.
1: É, bem parecido com o campeonato da sub-17 feminino também, né? Esse sub-20 agora, Copa América sub-20. Mais uma vez campeão invicto, mais uma vez sem levar gols. Foram sete jogos, sete vitórias, 22 gols marcados e nenhum gol sofrido. né? Mais uma grande atuação do nosso futebol feminino que a gente já vem falando aqui que a a categoria de base vem evoluindo bastante também e vem vem dominando facilmente o o cenário sul-americano. O o campeonato valia vaga para o Mundial, duas duas vagas para o Mundial, então o Brasil se classificou com sodas, tranquilo, e detalhe que o Brasil nunca perdeu esse campeonato, né? já tiveram oito campeonatos desse, é, desse, dessa Copa América Sub-20, foram oito, oito é, campeonatos disputados já e o Brasil ganhou todos eles, então está aí o Brasil invicto não só nesse campeonato como em todos disputados até o momento, já.
0: É, cara, muito bom, muito bom. Para fechar o nosso Highlights, vamos trazer aí os resultados da sétima rodada do Brasileirão Feminino. Você acompanhou, inclusive, aqui com a gente, o festival de gols aí que rolou nessa rodada. A gente teve jogo na segunda-feira, na transmissão, ao vivo, na Rádio Diário TV, futebol feminino. Os resultados foram os seguintes, o Palmeiras goleou o Real Brasília 4x1, o Kinderman bateu o RB Bragantino, 1x0 para a 0 aí equipe do Kinderman. O Esmac perdeu de 4x1 para a 1 equipe do São Paulo, a equipe de Ananindeua. O Crespon sofreu mais uma derrota, 3x0 para o Atlético Mineiro. O Internacional empatou com o Flamengo em 1x1. A, 1. a Ferroviária foi vencida pela equipe do Cruzeiro. Conseguiram aí as cabulosas, a primeira vitória depois de fazerem bons jogos mas não estavam conseguindo no placar, dessa vez conseguiram traduzir uma vitória mínima contra a forte equipe da Ferroviária, 1x0, mas está anotado três pontos. O São José tomou de 5 a 0 do Corinthians no gramado do Martins Pereira, você acompanhou todos os lances desse jogo aqui com a gente na Rádio Diário PB, e o Santos venceu aí, as Sereias da Vila venceram o Grêmio por 2x1. Como é que ficou a classificação geral do Brasileirão Feminino A1, depois dessa sétima rodada, Diogão?
1: É, Feminino A1 já está começando a tomar forma a tabela, né, já sete jogos aí, a gente já começa a ver ali despontando na na frente o Palmeiras e o Corinthians, né, que fizeram a final do ano passado, já estão ali o Palmeiras com 19 pontos em primeiro lugar, o Corinthians vem em segundo aí com com 17, os dois invictos ainda não perderam na competição. O Internacional vem em terceiro, com 16 pontos. O São Paulo em quarto, com 14. A Ferroviária em quinta, com 13. O Santos, aí, se recuperando muito bem na competição, está em sexto, com 12. O Atlético Mineiro é, vem em sétimo, com nono. E o Flamengo fecha o G8 aí, com 9 com pontos também. É, é. E aí vem o Cruzeiro também, que vem se recuperando bem, né? ganhou agora, tinha ganho do Flamengo já. E ganhou agora jogo difícil contra a Ferroviária, A Ferroviária conseguiu ganhar por 1x0, vai se recuperando, está em nono o Cruzeiro, o Havaí Kinderman vem em décimo com oito pontos, o Grêmio em décimo primeiro com sete, Real Brasília em décimo segundo com sete, e na zona de rebaixamento nós temos a Crespon em décimo terceiro com 5. o São José que foi goleado aí pelo Corinthians, em né? décimo quarto com 5 pontos também, Esmarque em décimo quinto com quatro pontos, e na lanterninha, está lá desde que começou o campeonato, o Red Bull Bragantino com apenas um ponto, apenas um empate, nenhuma vitória em sete jogos, já E detalhe também para a Cristiane, a né? Cristiane aí do Santos, que é, vem disparando aí na artilharia depois que começou o Santos, voltou a jogar. Ela está jogando muito bem lá e está disparando na artilharia da competição
0: é, a mãe tá on, mas queria fazer um destaque aí pra Zanotti, cara o jogo que eu narrei aí, 5x0 do Corinthians, a Zanotti meteu 3, o hat-trick dela aí, Gabi Zanotti joga muito aí, ficar de olho nessa 10 e faixa do Corinthians, porque é braba mesmo essa braba do Timão, cara, brincadeira não, vamos finalizar esse nosso highlight, seleção, agora é seleção é seleção, é seleção meu irmão é isso, vamos finalizar esse nosso highlight, né? Vamos é, passar agora para o nosso próximo bloco, nosso segundo bloco. Hoje é direto aqui, a gente vai sem intervalo comercial. Hoje é ao vivo e a cores para você aí, querida, querido ouvinte, que nos acompanha em rádio.diaripb.com.br, também que nos acompanha aí pelo nosso canal no YouTube, em youtube.com.br rifando a bola. E você que está aí nos acompanhando do seu celular, do seu é, aplicativo rádiosnet a gente está aí na Rádio Diário PB também, ao vivo para você. Este é o programa Rifando a Bola. São pontualmente 12 horas e 36 minutos no horário de Brasília. E agora a gente vai trazer aí aquele momento do programa que a gente traz tudo que rola nos bastidores, né? Vamos trazer aí o que é que a gente pode vir aí de fofoca de gandula, porque, enfim, a gente trouxe uma lista aí de pautas bem interessantes para o nosso fofoca de gandula. Diogão, Diogão. Como é que foi aí, cara? Treta. Treta de Gabigol e Hulk. <risos> Rapaz, conta, conta essa história direito aí, Diogo. Como eu, foi eu, essa história usar. aí? Vamos, é, vamos começar lá com o Gabigol de... e Hulk, porque é tiro porrada de bomba, amigo. Hoje a gente vai falar disso é. aí. Vamos começar com essa descontração, porque o Papo vai ser mais brabo mais é. tarde.
1: A é Rivalidade nacional, né?
0: Gabi, Gabigol e Hulk. Eu gosto, de, eu gosto de Hulk porque ele transformou. Ele, ele criou um novo bordão, tá para o, o Ele consolidou um novo bordão no futebol brasileiro, né? Jogou onde? Respeita <risos> a tá minha história, tu jogou onde? Tá ligado? Então, assim, o cara chega e assim, diz, porra, eu, eu sinceramente, o Hulk, Hulk é fantástico, fala aí, Diogo, fala, eu vou deixar você falar.
1: É, é o fantástico Hulk, <risos> Acho que a Marvel já está querendo fazer um personagem para o Gabigol também, vai virar história de quadrinhos daqui a pouco. É. é o galo contra o urubu, vai dar, é... vai dar o que falar essa história aí. Mas é isso, o, o, o Gabigol né, quer aparecer às vezes, o Gabigol gosta. Aí é, foi, foi aparecer na, em, em, em mensagem de torcedor em Twitter, né? Aí o, o Hulk não deixou barato e respondeu, né? Respondeu a altura lá que o Gabigol tá, tá querendo aparecer por meio, de, por meio dele, né? Porque o, o Hulk tem muito mais visibilidade internacional, né? Agora, se a gente for comentar sobre o lance, sobre o lance lá, o Hulk chutou o jogador e, ao meu ver, tinha que ser expulso também, né? Eu concordo ali com... com... O, o torcedor que comentou lá no Twitter, né, comentou que se fosse o Gabigol, o Gabigol teria sido preso. Um negócio desse lá que eu nem lembro mais o que, que falou ali. Mas, mas é algo desse tipo. E aí, aí não, ele falou que seria expulso, o Gabigol seria expulso. E aí o Gabigol que chegou e comentou, ah, se, fosse, é, se, fosse, se fosse eu, estaria preso, não sei o quê, não sei o que lá. Mas como é o Hulk, né, e tal, 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 aí o Hulk vai e responde, ah, eu concordo com o Amarelo, concordo que eu errei ali no chute, mas eu acho que algumas pessoas querem querem aparecer com a minha fama internacional. né? Foi uma troca de farpas aí, de uma rivalidade que vem acontecendo já há algum tempo. Eu acho que quando é uma troca de farpas assim, uma brincadeira, uma uma zoação talvez um pouco mais ríspida, mas não tem nenhuma violência, eu acho até um pouco saudável para o futebol, uma brincadeira mais mais de zoeira, assim, pode até ser um pouco saudável. Agora, não pode, não pode partir para nenhuma tipo de violência né? é, física, moral, ou, ou uma violência com palavras mesmo, mas acho que foi, foi até uma discussão saudável aí para aumentar essa, essa rivalidade que vem acontecendo já há 50 anos entre Flamengo e Atlético Mineiro. Acho que é interessante, é um pouco que falta, que tinha muito aí nos anos 90 no nosso futebol, né? essas brincadeiras aí entre os jogadores, essas zoações aí entre os jogadores, que se perdeu muito aí no, no, no meio do futebol por causa de, por causa de atitudes é, preconceituosas, atitudes é, de violência que não cabem nessa, nessas horas também. Mas eu acho, acho que quando é uma brincadeira assim entre zoeira, entre jogadores, sem, muita, sem violência, acho até um pouco saudável aí o futebol para voltar um pouco essa, essa diversão para os torcedores né? e para aumentar a rivalidade <risos> entre, entre os times aí os jogadores com uma rivalidade saudável, que é apenas adversários e não inimigos.
0: Boa, boa. É isso, manter essa rivalidade saudável, eu também gostei da piadinha, Deu logo aquela chorada. Ah, se fosse comigo, se fosse comigo, eu tomava suspensão, tomava gancho de 20 jogos, o time ia pagar multa, a torcida não ia nem pro estádio. Mas como foi o Hulk? Aí o Hulk foi. Peraí, né, meu irmão? Aí, jogou onde? Marcou quantos gols? Aí já tira logo dessa, né, meu amigo? É isso. Próximo assunto: torcedor do Santinha da aula de defesa para o goleiro da equipe. Rapaz, você viu essa? Meu amigo Rafael Fiel, torcedor coralino aí de Paulista, na região metropolitana do Recife. Ele já estava falando lá no Instagram, andando no direct o vídeo várias vezes. A gente viu, Fiel, a gente viu o torcedor de Santiago. Que difícil fase que vive o tricolor coralino. Depois de chegar na Série D, após sucessivas campanhas ruins, o Santa Cruz perde para o Asa e desperta o melhor e o pior de sua torcida. né? Frustrado com a derrota para o Asa na Série D, o torcedor Coralina invadiu o gramado do Arruda para dar uma aula de defesa ao goleiro do Santa Cruz. Do nada, ele se aproxima, aponta para o goleiro e dá saltos na área, como se estivesse imitando ele o que ele deveria fazer. Minutos depois, ele foi retirado pela polícia ali do gramado do Aguda, foi conduzido para fora, enfim. Após o lance inusitado e humorado, alguns internautas afirmaram que o torcedor, chamado de Arnaldo Martins, tem 29 anos ele né, deveria ser o novo goleiro da equipe do Santinha. Afinal, se invadiu para ensinar o cara a agarrar, né, ele deveria ter já jogado em algum outro clube, né. A galera foi atrás disso. E aí, em entrevista ao blog do torcedor, lá da mídia pernambucana, esse veículo, a turma do blog do torcedor foi atrás do Arnaldo, entrevistou ele e trouxe o seguinte, ele já atuou nas categorias de base do Náutico. Pasme, cara. O cara é torcedor do Santa, mas jogou na base do Náutico e teve que deixar o sonho de ser jogador por problemas pessoais. Vale lembrar né, que a gente acabou falando no início do programa, ontem foi comemorado o dia do goleiro. E aí, pegava aula com o Arnaldo Diogão? Ah,
1: Com certeza, pô. O melhor do Brasil é o brasileiro, né? O Santinho está nessa situação, os torcedores já não estão aguentando mais, tem que invadir o campo para tentar ensinar aí, porque... Eu não sei, eu não vi o jogo, não vi qual, qual foi a, o, a falha do goleiro ali, né? Se ele realmente pulou mal na bola, se ele não pulou mal na bola. Mas é, é o desespero do torcedor já do Santa Cruz, que não aguenta mais essa fase, né? Já há anos aí, nessa fase aí triste, da fase do Santa Cruz. Santa Cruz com uma das maiores torcidas aí do Nordeste. tá vivendo esse momento muito complicado aí de sua vida. E o torcedor está já no desespero, né invade campo para ensinar goleiro, porque é é uma cena muito inusitada ali que a gente acompanhou, né? ele pulando no ar ali sem buscar nada, ensinando ensinando o próprio goleiro. Coitado do goleiro ali. Logo logo aí na semana que temos o o dia do goleiro, né? o o goleirão lá do Santa Cruz tem que passar por por um momento desse aí, é é bem complicado para o goleiro mas o Santa Cruz precisa, precisa melhorar muito, a torcida não, não merece Mas essa, não tá pegando nada,
0: essa... né? Não tá pegando nada, aí fica difícil você engolir o goleiro, não tá pegando nada, não tá pegando nem vento o homem, cara. Aí bate logo o desespero no âmago do coração ali do torcedor de Santinha, cara, é, é difícil, é complicado, bate, bate uma angústia aí, sei lá, cara. Eu não, eu não recrimino ah, o Arnaldo por ter invadido o campo por esse motivo, não, Diogo. Você recrimina?
1: É, invadir campo a gente não pode, não pode aceitar ficar invadindo o campo, né? Porque se aí se, ah, tá, foi legal e pá, foi engraçado, aí todo mundo pode, vai querer fazer também. Acho que não dá pra gente também falar, ah, tá, assinar goleiro pode. Não, não pode também, né? Invadir campo é sempre algo errado, é eu acho. É sempre ruim, é errado. Tem, é, tem, que, tem que combater porque atrapalha. É claro, ali foi no final da, da partida, já tinha acabado o jogo, já estavam já, já os jogadores saindo de campo, né mas é, né, essa, essa foi uma questão inusitada, uma comédia ali, foi engraçado, foi divertido e tal, mas e, tem gente que invade para outras coisas, né? como a gente viu no Campeonato Paulista, se não me engano, desse ano, do ano passado, que o cara invadiu com, com uma faca, o outro invade aí, Isso. tem brigas que tivemos aí, então não dá para a gente aceitar, né? mesmo que seja para ensinar o, o, o atacante a chutar a bola ou o goleiro a defender, não pode, não dá para invadir, não. Até pelo protesto, teve o um protesto também, né? Que teve um, lá na, na Inglaterra também, o cara, o cara invadiu, se, se prendeu a trave, não foi? Se prendeu à
0: Exatamente, trave. O protesto ambiental. Para que a, parassem de utilizar é, derivados de petróleo como combustíveis, buscassem fontes alternativas de, de, de energia. Né? Enfim, é, é, é uma questão também complicada. Assim, essa, é, essa invasão ainda do campo. É um um mais atenção. aceitável,
1: porque é pelo bem do mundo. Né? Porque o ambiente, se a gente não, não fizer, não fizer protestos... Mas que tem aparece, que ser
0: penalizado.
1: É, Invadir o campo pra, tem que ser penalizado. É complicado. É. Complicado.
0: é porque, ó, ó, vamos agora falar de coisa séria, porque rolou novo caso de violência aí do futebol mexicano, a gente já tinha falado de um episódio muito pesado, pesado que rolou aí, inclusive que que, alguns veículos não hegemônicos, né, perdão, não hegemônicos de comunicação mexicana tinham noticiado mortes, né, enquanto os órgãos oficiais negavam essas mortes e tal desse episódio, a gente teve mais um episódio de violência no futebol mexicano, um jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Mexicano, né, a Liga MX, realizada no último domingo, agora dia 24, o Cruz Azul sofreu aí uma derrota para o Atlético São Luís por 1 a 0 e em pleno estádio Azteca na Cidade do México, resultado que causou a eliminação dos donos da casa do torneio Clausura né, da Liga MX. Aí é que a coisa foi complicada, né porque o assunto pós-jogo foi a violência que foi tomando conta eh, do futebol mexicano, do, 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 do estádio. Né? Uh, os, joga- os jornalistas locais eh, eles reportaram briga entre torcedores do, cru- do Cruz Azul e Seguranças no estádio, né? que começou em um dos túneis e logo se espalhou por outros setores eh, eh, lá do estádio Asteca, né? Vários vídeos circularam nas redes sociais com imagens das brigas eh, e não foi ainda passado nenhuma eh, oficina. Eh, informação oficial sobre a quantidade de feridos, a gente viu várias coisas e isso aconteceu segunda-feira segunda-feira, os órgãos oficiais ainda não se pronunciaram a respeito disso se, se o Diogo tiver alguma atualização disso aí, também pode trazer a gente, mas enfim é, novamente tem esse ato na comunicação na informação das pessoas que foram vítimas do, 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 do caso de violência no futebol mexicano como teve no primeiro episódio né é bom sempre lembrar isso e aí falar desse desse primeiro episódio também, que foi no início do mês de março, né, que a gente chegou a noticiar a possibilidade de de 21 pessoas mortas, que foi negado pelos órgãos oficiais, e acabou se contabilizando pelos órgãos oficiais 26 pessoas feridas, só que os números extraoficiais contavam mais de 70 pessoas feridas. né? Então, assim, Há duas semanas também, né, torcedores do Chivas intimidaram jogadores, invadiram o hotel onde ela estava concentrado causaram quebradeira no hotel onde estava concentrada a equipe do Chivas Guadalajara. Então, é é importante prestar atenção no futebol mexicano nessas coisas. né? Então, no último jogo desse fim de semana teve toda essa confusão. né? No fim das contas, teve um brasileiro que teve motivo para comemorar no meio dessa confusão, de todo esse problema, que foi o André Jardim, né? Que assumiu o Atlético de San Luis na lanterna do Campeonato Mexicano, conseguiu levar o time até a décima colocação, depois de 12 jogos e garantiu a eliminação da equipe, né? É, e passou para a próxima fase. Então, assim... O único herói de todo esse episódio é o técnico André Jardini, a equipe visitante que foi lá, conseguiu um a 0 e estava no processo de reabilitação na Liga Mexicana. De resto, é vergonhoso o episódio novamente, né, Diogo?
1: É, Com certeza, mas cenas lamentáveis aí vendo do México. É triste, é triste que a gente vai acompanhando aí esses últimos, bom, esses últimos é, anos aí do futebol, né, tem da sociedade em geral, né? Muita violência acontecendo, e a gente vê um aumento aí dessa violência, aumento de de é, de, de, de violência de muitos grupos fascistas até, né, que estão entram para brigar mesmo, querem, buscam essa violência. E mais uma vez no México aí tivemos esse caso de brigas aí, a gente viu, viu vídeos, né, Descaro de caras de covardia pura, era um, uma pessoa no chão apanhando de 10 então é isso, é, são covardes aí, né? É, Torcedores barra criminosos que vão ao estádio para torcer, mas se o time não ganha, eles não aceitam a derrota, né? Pessoas que têm problemas mentais aí sérios que precisam resolver, né? Problemas pessoais, talvez também, né? Como a gente já vem falando aqui, às vezes a pessoa. Muito se fala isso aqui no Brasil, né? A pessoa tem muitos problemas pessoais e, às vezes, o futebol é uma das poucas alegrias que a pessoa tem na, na, na própria vida. E aí o time perde, ele, ele parte para a violência pra, pra, é, por causa dos de, problemas internos, mais do que os problemas externos, mais do que o problema do próprio time, problemas internos ali, ou em grupos também, grupos é, fascistas, racistas, é, é, que, que, querem, que gostam dessa briga e vão para maltratar mesmo. E é isso, mais cenas lamentáveis vindo do México e falta de punição, né? Falta de punição eu não tenho mais informação se se, tiver, se tiveram mortos ou não, mas a, a, tem a, a nota aqui né, da, da Federação de Futebol Mexicana que, que fala da, da, da situação, mas não, não fala sobre nenhuma punição, como não, também não a gente não sabe se teve muita punição no outro também, parece que não teve quase nenhuma punição, todos estão livres aí, todos que arrumaram aquela confusão toda lá na, do, do Atlas, né? Estão é, soltos e provavelmente esses agora também vão ficar, né? é um, uma, uma Foi Atlas e que é...
0: Querétaro.
1: É, exatamente. Foi a equipe
0: do Querétaro, né? Que. que, que, que aliás, foi Querétaro versus Atlas. O, o Atlas era o, o time visitante e foi é agredido isso. pela torcida do Querétaro. Isso, isso,
1: Querétaro. É, então, e também não. não, não. A que eu saiba, não teve nenhuma grande punição ali para os torcedores. E agora parece que não vai ter também, que a nota da, da federação é, é, o, é o seguinte, está tá em espanhol aqui, mas eu vou, vou ler aqui. É, este domingo, no término da partida Cruz Azul contra o Atlético de São Luís, que, tuvo, que foi jogado no estádio Atlético, se registrou um, 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 uma briga né, na zona do túnel 9, a, aficionados, os fãs aí da equipe local, revoltados pelo resultado, obrigado é, com policiais que guardavam a ordem da, do, do estádio, né? A polícia conteve e dispersou o, é, os inconformados no no, no tubo detenidos. A, a liga aí fala, a liga BBVA que é a liga lá do México reitera seu rechaço pela violência dentro e fora dos estágios e a ser um chamado de a ficção Faz um chamado para os torcedores a se manter a ordem, o respeito e a sana convivência, uma convivência sana, né? Direção de comunicação. Agora, não, eles pedem para pedem os torcedores manter a ordem, mas não, não dizem que vai ter nenhuma punição, não dizem que vão procurar os culpados, não dizem que vão tentar achar por que, que isso aconteceu e, o que que, e como pode ser resolvido. Então, a gente só vê uma, mais uma nota de esclarecer, mais uma nota que. Não não diz nada, na verdade, né? Só pede pede que os os torcedores sejam. tenham uma convivência sã. Mas é é complicado uma nota dessa para tudo que vem acontecendo lá no México, né?
0: É é, é tipo. tipo, Eu me lembrei agora do do placar do Vasco, Torcedores Calma. A coisa (risos) caindo, o Alambrado (risos) caindo, e os caras torcedores calma. Não, galera, a gente precisa resolver esse problema, sabe? É um problema crítico, a gente vive um problema crônico de violência. É uma situação que que a gente não não aguenta mais, é um gargalo, sabe? A gente passou, estamos agora no mês de maio, a gente começou a terceira temporada do do Riffando a Bola trazendo sempre algum episódio relacionado a a racismo, a machismo, enfim, várias coisas extremamente complicadas, assim, que a gente tem visto no cenário do futebol, é, a questão das torcidas organizadas do São Paulo, que estavam agredindo quem tinha cabelo pintado, quem usava brinco, piso, enfim. É, é, depois a gente veio falar da, da, da briga entre torcedores em estação de trem, falando desse episódio, é, é, tem, enfim, Daniel ônibus atenderejado... É...
1: Daniel Fernandes do Bahia. ficou um mês e meio fora aí, é, o goleiro
0: do Bahia um mês e meio fora por causa de pedrada no olho, pô. Não, ó, tá... ó, 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 vários ônibus apedrejados, não foi só ônibus do Bahia, né? A gente é, viu aí foram sim, uns três sim. ou quatro Náutico ônibus. também sabe, assim, é, é, enfim, diante é uma... disso, eu vou até puxar logo esse, esse próximo só assunto completar, da pauta. Pode falar
1: é uma fase que a gente está tá vivendo que está muito complicado não só é a sociedade em geral né a gente vê por exemplo agora essa mais uma do, do nosso presidente né que tem que falar que eu tem que falar porque o, o cara o Daniel Silveira Daniel Silveira ameaça o, o Supremo Tribunal Federal com ameaças de, de diversas tipos de violência com fala o, ele, o cara estava sendo foi julgado é, culpado, e o vem o presidente do, do país e dá um induto para livrar, livrar a cara do, da pessoa. Então a gente vê aí o presidente de um país tá agindo contra o tipo de violência que a gente vive na sociedade. Isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim que vai, vai trazendo mais violência para quem apoia esse cara e para quem segue ele né? nessa. nesse estilo aí de vida que só faz mal à nossa sociedade, só está deixando essa sociedade mais violenta e e doente mental, ao meu ver.
0: só Jade? Complicadíssimo, complicado demais. Eu concordo com você relacionando essas essas coisas assim. Bicho, a gente estava falando nesses dias, né, justamente, nesses episódios de violência, a gente estava falando... É, é, de figuras que têm que tem sistematicamente assim aparecido é, 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 esses episódios é uma escalada aí. uma escalada de violência sabe uma escalada de violência que a gente vivencia e aí eu achei bem legal é, o que a, a postura tomada pela equipe do Corinthians vamos trazer logo a nossa o nosso próximo assunto desse fofoca de Gandula que é o Futebol Sem Ódio, que inclusive dá título a esse programa ao vivo, hoje a gente é transmitido aqui em rádio.diariopb.com.br. Repetindo, rádio.diariopb.com.br, aqui na Rádio Diário Pb, pelo aplicativo rádiosnet e também pelo nosso canal no YouTube, youtube.com.br rifando Estamos aqui, vamos agora falar de Futebol Sem Ódio, Timão chama para roda para diálogo sobre ódio e violência no esporte. O Corinthians retomou nesta segunda-feira suas atividades de comunicação após o apagão do clube, que aconteceu no fim de semana. Entre as 10 horas de Brasília, da última sexta-feira, e as 10 horas desta segunda-feira, começo de semana, o time não havia realizado nenhuma publicação nas suas redes sociais, além de ter silenciado todos os seus atendimentos à imprensa. O pessoal ficou sem entender o que tinha acontecido, né? Então... É, a partir da manhã da segunda-feira, eles vieram e divulgaram a, a seguinte nota, é, justamente, inclusive eles falaram o seguinte, né? eles afirmaram que compreendiam a frustração dos torcedores do Corinthians, né? tinham inclusive perdido para o Palmeiras, um resultado complicado, 3 a 0 é, e ficaram sem entender, né? depois desse apagão na comunicação, E aí, na nota divulgada em segundo, o time afirmou compreender a frustração dos torcedores alvinegros, mas reforçou o objetivo principal da ação, que, infelizmente, acabou caindo nesse episódio, mas era uma ação que precisava ser feita, precisava ser realizada. O clube defendeu a causa e também convidou outros clubes, outras federações, outras torcidas, né, torcedores, a mídia, as empresas de redes sociais também, que são bem responsáveis por esse discurso de disseminação de ódio e os poderes públicos a se juntarem eh, nessa ação conjunta, nessa campanha, né? no futebol sem ódio. Eu vou ler agora a nota na íntegra para cá, que diz o seguinte, abre aspas, fizemos um apagão no fim de semana importantíssimo, porque acreditamos na urgência da causa do futebol sem ódio. Por todo mundo, vemos profissionais diamantes do futebol sendo vítimas de ameaças e fake news. Entendemos claramente a frustração que nosso silêncio causou a muitos torcedores. Entretanto, nosso objetivo foi conscientizar e provocar o debate exatamente por meio desse silêncio. Não é um tema só do Corinthians. É de todos os clubes, de todas as torcidas. É da imprensa, que também é vítima constante da intimidação, é das plataformas de de redes sociais. No mundo, tudo se discute como diminuir esse abuso e o grande risco de uma tragédia anunciada no futebol. Fazemos porque todos, torcedores, jogadores, dirigentes, árbitros, jornalistas e influenciadores, são vítimas dos efeitos da desinformação e das ameaças. Porque em todo o país e no mundo, isto não apenas se repete como vem crescendo é hora de discutir que futebol queremos para gerações futuras antes que consequências desastrosas possam ocorrer e esse debate ele tem que ser feito por todos nós, defenderemos essa causa sempre que for necessário, porque o discurso da violência se multiplicou com as redes sociais, muitos fazem audiência e dinheiro com esse discurso e isso é combustível para muitos dos crimes que temos visto recentemente, por isso Convidamos todos, clubes, federações, torcidas, mídia, empresas de redes sociais e poderes públicos a participar conosco de debates e ações efetivas por um futebol sem ódio. Sadio, seguro e apaixonado. Uma construção urgente que a sociedade não pode mais adiar. Esporte Clube Corinthians Paulista. E aí, vamos falar sério agora, Diogo?
1: Vamos, né? Já era a hora do Corinthians também falar sério nisso aí, porque a torcida do Corinthians também é complicada. A gente já teve casos lá na torcida deles que teve até aquela história lá. Já tem um tempo, né, aquela história de, de um rojão que matou o um menino lá fora, que a torcida ficou presa lá na... Não lembro agora qual país que foi. Mas é isso. É um golaço. É um golaço aí do Corinthians que a gente precisa, precisa dessa união aí que que eles pedem na carta né precisa dessas ações mais contundentes né porque no caso aí foi mais um protesto né uma, uma, uma ação inicial tentando trazer essa esse, o debate para a sociedade porque para a sociedade principalmente no meio do esporte aí porque é preciso a gente vai vendo aí como você já disse, é, todo o programa que a gente fez esse ano a gente fala de violência a gente fala de preconceito a gente fala de situações que vem acontecendo no praticamente toda toda semana e o que acontece em todo dia né na nossa sociedade né a gente tem de relatos aí a cada a cada três minutos uma mulher sofre um abuso a cada o, cada tantos minutos um negro sofre preconceito então é algo que acontece constantemente na sociedade, e o esporte é um caminho para a gente tentar melhorar isso aí, né? O esporte eu acho que é, consegue quebrar a barreira de, de diversos preconceitos aí. O esporte ele, ele é, tem até uma frase lá do que agora eu esqueci do, do Mandela, né? A Mandela fala muito bem disso, do esporte. que é, O esporte consegue quebrar essa, essas barreiras desde a, desde a época lá do Jesse Owens. Na na, na na em Berlim, né, contra o Hitler, e até hoje em dia o esporte consegue quebrar um pouco essa barreira que a gente tem na sociedade de preconceitos, e é isso, como a gente te, até teve no jogo do Corinthians, né, ontem, o, o, o torcedor do, do Boca Júnior imitando um macaco na, na arquibancada, mais uma forma de preconceito ali, que tem muito na Argentina também, né, e, que vem ali também, a Argentina e o sul ah, do país. Foi, foi, assim,
0: preso, foi preso, conduzido para a delegacia. Exatamente.
1: Exatamente, exatamente. Saiu preso ali, conduzido, e, é claro, não vai responder em liberdade, vai aquela questão toda que tem tá dessa falta de punição ainda para esses crimes. Mas já é alguma coisa, né? já, é, já, já mostra que a gente não, tá, não aceita mais isso aqui hein, nos estádios e vai, vai respondendo na delegacia. Que se responde em liberdade, mas vai responder. E espero que seja punido e condenado aí, porque é isso. A gente tá vive, vive essas questões de violência o tempo todo e está cada vez maior. Cada vez a gente vê, não só aqui no Brasil, mas no mundo, né, essas pessoas mais, mais é, da extrema direita, podemos dizer assim, né, da extrema direita, que são muito preconceituosos e que tem um pensamento. Hitler, né, o pensamento lá, Hitler, que é, nós somos uma raça superior e os outros têm que mais é que morrer mesmo, a gente vai... Então é isso, a gente tem que, tem que combater diariamente, tem que combater essa, esse, toda essa forma de violência que a gente tem vivendo e eu acho que o Corinthians fez um, fez um golaço aí que espero que seja seguido aí pelas autoridades e pelos clubes também, né, mas a gente sabe que a CBF eu tô vendo algumas coisas interessantes ali do... do do presidente da CBF, vamos ver, estou acompanhando de, de longe a, a novela CBF, está dando uma acalmada uma agora, né? vamos ver se, se o, o presidente da CBF, fugiu o nome dele agora, ele, ele entra um pouco nessa, nessa questão também, né? contra a violência, nessas ações contra a violência, e que ele tenha é, ações efetivas, aí, não só de protesto, mas ações efetivas que consiga melhorar um pouco mais essa... Essas questões aí que a gente vem vivendo, porque tá, tá perigoso, tá perigoso para os profissionais, para os jogadores, principalmente dos clubes grandes, né? Atuarem aí, a gente já, em qualquer momento pode viver uma tragédia maior. Então precisa, precisa que a CBF e as autoridades entrem nesse, nessa questão também com ações mais contundentes para arrar essa, essa crescente violência que estamos tendo aí no Brasil.
0: Não, muito bem, eu concordo com, com você em, em gênero, número e grau. Já passou do, do tempo da gente discutir isso. A gente vê aí é, uma situação muito complicada, cara. É, as, as figuras vítimas de, de, de intolerância, de homofobia, de racismo, os momentos que a gente vive assim no estádio, isso, isso afasta o público, isso afasta é, o torcedor, sabe? E muitas vezes assim a gente precisa... É, de atitudes que realmente doam ali né, no, no, no âmago, o Corinthians precisou fazer o quê? Precisou ficar calado o fim de semana inteiro para chamar a atenção da sua torcida ou seja, os próprios, os próprios dirigentes ali, a turma do departamento de comunicação do marketing do Corinthians já entendeu que a própria torcida já tem um problema dentro de si própria, mas ela já vem evoluindo há um, um bom tempo era uma torcida que era conhecida pela violência, pelo machismo, sabe? E que hoje a gente tem um espaço da mulher na torcida corintiana muito organizado. A gente vê é, é, a mulher no Corinthians sendo tratada é, com um lugar de muito respeito hoje, diferente do que a gente via há tempos atrás. Isso precisa ser estendido para outros clubes, sabe? A gente começa a ver isso em outros clubes também. A gente vê também em determinadas situações, no Flamengo, a gente vê várias figuras femininas em em, em espaços de evidência do clube, é é importante, é é fundamental, sabe, esse estímulo também é é importante, sabe, e e, e essas coisas relacionadas a a, a essa violência, cara, a gente não tem mais condição, ah, você vai para o estádio para ser agredido pelo torcedor do seu próprio time, como a torcida de São Paulo estava tava vivenciando, sabe? É, é, é louco isso, é louco, Boa, você, você torce para o mesmo time que eu, porque eu sou gay, porque é, é, eu sou lésbica, você vai me agredir, sabe? Isso, isso é uma coisa que não faz o menor sentido, sabe? Estamos todo mundo ali do mesmo lado, torcendo para o mesmo time, vibrando com a mesma torcida, Sabe? É, são coisas assim que a gente precisa Realmente colocar o dedo na ferida Chamar para o debate Como o Corinthians fez A atitude do Corinthians é uma atitude louvável Novamente se prontificando para o debate Chamando outras equipes para o debate Mandar um salve aqui para a galera Que está mandando uns, um, um, umas mensagens aqui no WhatsApp da gente Mandar um salve para a Ebenezer Um salve também para é, o Davi Que é a flamenguista, está aí é, é, tá com você, tá contigo, Diogão, Ribamal, Gilvandro, Gabriel Silva, mandar um salve aí para essa galera que tá nos acompanhando em rádio.com.br. Fala, Diogão.
1: Não, só para co- completar aí um pouco também uma experiência própria que eu, que eu é, vivi no Maracanã, né, eu, a, a torcida do Flamengo também teve tem muito isso, às vezes não, né, nem por preconceito, é só pela, pela questão de brigar mesmo, aquela aquela questão de, da, da, da Jovem fly, né? a torcida Jovem Flá, que sempre gostou muito de brigar dentro e fora do Maracanã. E, e no momento que o Flamengo estava perdendo de 3, 4 a 0, não lembro direito, o, a torcida começou a partir para cima da outra torcida, da Raça Fá e foi uma, uma briga generalizada, tinha, não sei, 40 mil pessoas ali na, no setor sul do Maracanã. E... e uma, um grupo de, não sei quantos mil pessoas, menos, um grupo de 200, 300 pessoas da Jovem Flá partiu para cima de todo mundo do Maracanã. Acabou com a torcida do Maracanã, expulsou toda a torcida do Flamengo do Maracanã pelo fato de o Flamengo estar tá perdendo, que está revoltado e querer bater em todo mundo. Então, tem é, tipo isso isso faz tempo já, faz, tem 15, não sei, 10 anos. Mas é uma, são questões que a gente já convive já há algum tempo. E agora se está tá pegando muito... Nesse lado do preconceito, né? no lado da da revolta de de, de pessoas muito de extrema-direita também. E e tem outra questão também que eu ia falar, que era da da polarização, que você comentou um pouco. Tem um lado também, né? um lado que a gente está evoluindo, que é o o futebol feminino, os combates ao ao preconceito que a gente tem tem vivido. E temos que falar um pouco desse lado também, né? porque a gente vê muito a violência, a violência sempre aparece muito. E as, as boas ações é, é, é menos divulgada, porque dá menos Libop, dá menos mídia, e essas coisas todas que acontecem. Então, só queria dizer que a gente tem, vive essa polarização, que também tem essa. De um lado é muita violência, e de outro tem muita gente querendo fazer o bem também, querendo ser pessoas melhores aí nesse mundo. Então, acho que a gente vive essa polarização nesse sentido aí também.
0: Muito bom, muito bom. Está anotado então aí. Diogão trazendo essas ponderações e um pouco dessa experiência também, né? É, literalmente em loco, né? Conviver aí com as torcidas organizadas na arquibancada do Maracanã, naquele universo que é o templo do futebol. Então, tem também essas nuances aí, essas situações. É isso, pessoal. tá aí a nossa mensagem, né? Futebol sem ódio. A gente também endossa esse discurso do Corinthians. A gente participa desse debate. A gente fomenta ele, né? Eu acho que uma das coisas que a gente sempre é, é, pregou aqui no Rifão da Bola foi justamente isso, né, futebol sem ódio. A gente sempre traz é, é, figuras convidadas, é, as pessoas que participam é, do, do, do da nossa bancada sempre sempre são relacionadas a várias vozes. A, a gente sempre é, tentou é, é, dar essa essa pluralidade de, de olhares, né, dentro do nosso programa, de perspectivas além dos vários clubes, né, a gente trazer tá também pessoas diversas para estar tá aqui é, debatendo essa coisa com a gente, que a gente acredita, de fato, nessa bandeira do futebol sem ódio, desse futebol inclusivo, desse futebol que traz, é, é, que cativa, que, que emociona é, é, e que é, diverte, né não aquele é, futebol que machuca, aquele futebol que te afasta, aquele futebol que te faz sentir mal. Então fica aí também essa nossa... É, mensagem positiva aí por um futebol sem ódio, endossamos o discurso do Corinthians e fazemos dele o nosso discurso também. Vamos agora partir para os Pitacos e Palpites, Diogão, vamos finalizar o nosso episódio de hoje. A gente aqui ao vivo na Rádio Diário PB, você que nos acompanha em rádio.diáriopb.com.br, também nos acompanha no nosso é, canal no YouTube, youtube.com youtube.com.br, deixa aí o seu like, você vem aí assistir depois no YouTube, deixa aí o seu like, comenta, manda o seu recadinho, a gente fala por aqui na próxima oportunidade e também logicamente aí segue a gente nas nossas redes sociais, Rádio Diário PB e arroba Rifando a Bola a Rádio Diário PB tá no Facebook e no Instagram, e o Rifando da Bola tá no TikTok, Facebook, Instagram e Twitter, claro, estamos também no YouTube, você tá acompanhando a gente por aí, todo mundo já com papel e caneta na mão, é hora de anotar os nossos pitacos e palpites, palpites e pitacos, lista grande essa semana, se você perder alguma coisa procura nas nossas redes sociais, que a gente sempre tá postando algum conteúdo legal por lá vai lá no nosso Instagram, arroba da Bola, vamos pra nossa lista, Diogão preparado aí, que tem muita coisa A gente veio bem bem diversificado aqui, né? (cười) Perdão. Vamos lá. Primeiro jogo, Manchester United versus Chelsea pela Premier League. É, cara, o United tá aí, querendo se garantir aí, né? Na próxima Champions, querendo fechar o calendário para 2023, deixar ele recheado. O que você acha aí que vai dar esse duelo do United contra o Chelsea pela Premier League, Diogão?
1: Está é, querendo se garantir, mas está difícil, né, para o falta, Está é, tá com um jogo a mais aí que a maioria dos times. E faltam quatro jogos para terminar. Está seis pontos aí da, do Arsenal, da Champions. Está bem complicado aí para o Manchester. O Chelsea está com 65, já está praticamente ali se garantindo na Champions. Eu acho que, acho que o Manchester pode, pode conseguir uma vitória aí, né? Mas... Com, a, com muita ajuda do Cristiano Ronaldo que está ajudando bastante o Manchester para estar nessa sexta posição porque está complicada a situação lá acho que o Cristiano Ronaldo deve estar tá vendo pô eu podia estar tá lá no Real Madrid né fazendo bonito junto com o Benzema mas tá vamos eu acho que o Manchester United vai acabar indo para conferência Liga e o Tottenham vai para a Liga da Liga da UEFA né o Tottenham vai para é, para europa Liga e a Senna o Chelsea ali vão, vão se, se garantir lá em cima porque tá difícil pro, pro Manchester e Cristiano Ronaldo vai ter que se contentar aí com a Conferência Liga essa nova liga criada aí né?
0: É cara terceira prateleira né a Conference League. Vamos lá próximo agora Universidade Ah lógico eu também estou com você eu acho que o Chelsea vai bater o United nesse jogo aí e Universidade Católica versus Flamengo o Flamengo vence Universidade Católica lá no Chile ah, falei, falei que o
1: United deve ganhar eu falei que o Nath Ah, ganha. você acha que o United ganha?
0: Ah, Apesar eu acho de que o Chelsea tudo. ganha Apesar Eu de acho de que tudo, o Chelsea eu... ganha Então já discordamos no primeiro jogo Você que está nos anotando aí pode, pode rasurar o seu papelzinho Porque o Diogo apostou no United E eu estou palpitando aqui a favor do Chelsea Nesse duelo da Premier League O próximo é o Universidade Católica versus Flamengo Você acha que o Flamengo ganha Do Universidade Católica lá no Chile?
1: Eu acho que sim, acho que sim Paulo Souza vai organizar bem o time aí, vamos torcer o Flamengo ter, entrar bem em campo lá, eu acho que o Flamengo consegue a vitória tá apertada, um 2x1 um, mas eu acredito que o Flamengo ganha sim
0: Tá bom, você vai então apostar uh, no Flamengo e eu, cara, te digo com muita tranquilidade, esse jogo vai ser empate. Te digo mesmo, Diogão, é empate, cara, o Flamengo não tá essas coisas todas, vai jogar lá no Chile, sabe? É, eu não, não tô botando muita fé, não. Não tô botando muita fé mesmo, bicho, no Flamengo, porque... Agora só tá, que você tá falou vai com ser gol do
1: Marinho, com vitória, com o gol do Marinho ainda. <risos>
0: tá bom, tá bom, sei lá eu bem assim, próximo duelo agora pela Copa Sul-Americana vamos falar de Jorge Wilstermann contra São Paulo e aí, você acha que o Jorge Wilstermann vence São Paulo em casa o tricolor bate aí a equipe é, é, paraguaia, né? É, então,
1: boliviana é, é, boliviana perdão, boliviana é, então, acredito que o São Paulo ganha, sim. O São Paulo está começando a melhorar aí. Temporada. Aqueles altos e baixos, mas o São Paulo pode, pode conseguir uma boa vitória lá. É, eu não sei se é altitude lá, né? Jorge Juiz tem é altitude?
0: Mas eu, Cara, eu Bolívia, que... não sei, viu? Agora você me pegou.
1: É, depois eu vou... Mas é, se for com altitude, é empate. Se for sem altitude, é a vitória do São Paulo.
0: É isso. Eu vou também, vitória de São Paulo, independente da altitude aí. Se os caras não escalarem os medalhões lá, cansadão, não dá pra segurar a onda e bater a equipe lá na Bolívia. É, próximo duelo, União, La Caleira versus Santos e esses Santos aí, hein? É, na altitude nada, não é Coxabamba. Ninguém... Cochabamba na Bolívia. Cochabamba na não não Altitude. Não. Ninguém é não, não é. Não é não. Cochabamba é baixinho. E aí? Lacaleira versus Santos. Qual que é o
1: próximo? Qual que é o próximo?
0: Lacaleira versus Santos também pela Sula. E aí, o que você acha?
1: O líder, o líder do Brasileirão vai ganhar, vai, vai começar a ajeitar-se na primeira posição aí da, da, da Sul-Americana também, né? Está precisando. Acho que, acho que o Santos ganha. No... Lacaleira não é um grande, uma grande equipe também, acho que o Santos consegue a vitória lá.
0: Beleza, eu vou com você, eu também acho que o Santos agora é, é, tá voltando aí a engrenar, e as coisas estão tão melhorando aí, vou, vou de peixe também nesse duelo contra o Caleira. Vamos agora atravessar o continente? Vamos de Europa League? Botamos aqui as semifinais da competição, porque, enfim, né, falando de Champions no começo do programa, vamos agora palpitar os jogos da Europa League para fazer aquele bem bolado bonitão de futebol europeu para você. Querida, querido ouvinte do Rifando da Bola. Agora RB Leipzig versus Rangers. E aí, o que, é que você acha que vai dar aí, amigo?
1: É, tô achando que o Leipzig vai vai chegar nessa final aí, né? É o primeiro jogo, né? Na casa do da RB Leipzig. Tô achando que o RB vai conseguir passar pelo Rangers já passou pelo Atalanta, que é uma boa equipe, né? Agora vai pegar o Rangers aí. Eu acho que o Leipzig ganha essa primeira partida faz 2x0, Leipzig.
0: Pô, eu tô com você também, acho que vai dar Leipzig, não tem muita história não. O Rangers eu acho que inclusive já fez muito aí o é, é, futebol escocês não, não tá essas coisas todas, o Rangers já não, não, não vinha mostrando é, essa amplitude continental há um bom tempo né, no futebol europeu, então eu acho que é um bom momento, uma boa chegada da equipe do Rangers, mas já vai começar perdendo esse, segundo, esse primeiro jogo. E eu não sei se eles conseguem reverter o segundo, não. Vou, vou deixar aí para a próxima. Próximo duelo, a outra semifinal: West Ham versus a Entraste Frankfurt. O Frankfurt, que bateu o Barça, e o West Ham, que também. A galera que ninguém voltava muita fé e chegaram aí semifinalistas. E aí, vai dar Hammers Sim. ou vai dar os Alemães?
1: Bem que você falou do West Ham, né? O West Ham passou tranquilo até, podemos dizer assim, pelo Lyon, né? Não teve, fez 3x0 ali fora de casa. O West Ham foi, tá vindo bem aí, tá vindo bem. O atrás foi, bateu um Barcelona que tá de altos e baixos, né? Parecia que ia decolar aquele Barcelona com chavismo e tudo, mas acabou sendo eliminado aí. Eu, mas eu vou com, com o West Ham. O West Ham, acho que, que ganha essa primeira partida aí, tu, 3x1.
0: Cara, eu vou te ser sincero, agora eu vou seguir no sonho com os Hammers, né? Vamos embora, eu também acho que vai dar o West Ham, acho que é um palpite certo, assim, pelo menos esse primeiro jogo, os caras vão jogar no Olímpico de Londres, vão botar a pressão da torcida, é um ótimo momento dos Hammers, já se mostrou encardido nessa Premier League, ruim de vencer fora de casa, um visitante bem indigesto. dando trabalho também, vencendo seus jogos em casa fez uma campanha muito boa ao longo dessa temporada da da Premier League, a a equipe do West Ham então eu acho que tem muitas condições o Frankfurt é é uma equipe que que deu essa chegada também também está ali ali figurando na segunda prateleira do futebol europeu, está ali próximo do RB Leipzig e tal, mas eu acho que ele ainda é um pouco é mais carente aí de, de talentos que, que é a equipe do West Ham Eu acho que o time inglês também consegue passar tranquilo. Próximo jogo, vamos agora voltar para o Brasil, vamos falar de Série B porque a gente precisa falar de Grêmio e B agora na nossa lista de pitacos e palpites e aí, o Imortal vai bater o galo da Pajussara, vamos jogar na Arena do Grêmio, Diogão Acho que ganha sim,
1: acho que ganha sim ganhou a primeira agora, né já deu uma respirada ali, a torcida respirando, porque ficar ali perto da zona de rebaixamento da Série B é bem complicado. Cair, cair para a Série B, já para o Grêmio, já foi muito complicado. Ficar ainda disputando, que nem Cruzeiro e Vasco, tá, aí ali para não cair é pior ainda. Venceram essa primeira agora, estão ali na primeira página da Série B, no né? sétimo lugar, se não me engano, Grêmio. Né? Enquanto Sim. o CRB está lá, CRB tá lá pra, pra, na penúltima posição. Acho que, acho que o Grêmio consegue essa segunda vitória aí e começa a se ajeitar no campeonato para brigar aí pelo G4.
0: É, cara, eu também estou com 0. você. Eu acho, que, eu acho que o Grêmio bate também. O CRB. Vai jogar na arena do Grêmio, tem tá uma boa oportunidade. A equipe está começando aí a se reorganizar, sei lá, né? Vamos ver se o Grêmio consegue dar essa. Eu não estou não, não gostando muito desse começo do CRB no, no, na série B. Sabe, podia ter ter terminado tão bem quanto terminou ano passado. E, pô, vamos e convenhamos. Os caras acabaram aí de de conquistar o título alagoano, sabe? Podia estar mais motivado, saca? Então, eu acho que Grêmio aí vai sair vencedor também.
1: Contraste estaduais, né? Estadual, às vezes, eu tenho um contraste, porque o time ganha, chega no jogo no futebol nacional, campeonato nacional, fica fica lá embaixo. E o o Santos, por exemplo, estava lá quase rebaixado no, no estadual, está agora lá em, em primeiro das vias contraste que acontece no futebol.
0: <risos> é verdade, né, Surreal demais. Próximo jogo, vamos agora de Série A. Duelo do Centro-Oeste aí, já está virando um clássico do futebol do Centro-Oeste, né? Cuiabá e Atlético Goianiense aí vão duelar essa rodada do Brasileirão, a gente trouxe para palpitar aqui. Eu vou de dragão. Eu não sei você, Diogo, mas eu acho que o Atlético Goianiense vai bater o Cuiabá mesmo lá na Arena Pantanal. E você? É, eu não acho que não vai bater,
1: não. Estou achando que vai dar um empate esse jogo aí, né? Lá, está um... tá sendo difícil jogar lá na, na Arena Pantanal, né? O um clima é muito seco. O pessoal tem ficado muito cansado lá. Os últimos jogos que eu tenho visto lá têm sido jogos que têm desgastado muitas equipes. É, o o Dragão vem, vem muito bem aí na temporada, mas eu acredito que o Cuiabá possa fazer uma boa parceira também e eu tô, tô achando que vai dar empate esse jogo aí
0: um a um é, pode crer próximo, vamos agora de Chapecoense e Cruzeiro e aí Chape versus Cruzeiro, você acha que quem é que leva aí? eu acho que lá na Arena Condá vai dar Chape.
1: Eu também estou achando, infelizmente, para uh, nossos familiares, cruzeirenses, amigos cruzeirenses, estou uh, achando que a Chapecoense começou bem aí a temporada, está tá querendo voltar para a primeira divisão, é, é muito forte lá no, pra, no, na Arena Condá, então, estou achando que, a, que a, Chape, a Chape não perde, mas eu acho que ela vence também, acho que é 2x1.
0: Boa, boa, boa. É, cara, eu vou, vou pedir chape, né? Próximo duelo, trazer agora Brasileirão de novo, Ceará e fb Bragantino. E aí, Vozão jogando em casa, vai receber o RB que não tá lá todas essas coisas, né? Eu acho que vai dar Vozão, Diogão, e você?
1: Eu também acho. O Vozão também, no Brasileiro, ele tá aquele alto e baixo também, né? Bateu o Palmeiras primeiro e depois perdeu em casa lá. É, mas eu tô achando, perdendo a casa pro, pro Botafogo, né? Grande jogo Botafogo. É, também. mas é
0: o Super Botafogo. Né? Aí é o Super é. Botafogo. Time to é. be, camisa 7.
1: Os caras agora só, só falam
0: inglês, agora, irmão.
1: Mas a gente não é 7 a 7 a Não, mas Botafogo ah, é o melhor. Tá mas bem Falando mesmo, do Ceará. Falando do Ceará, o Ceará. O Ceará, o Ceará... Jogar o que vem jogando na Sul-Americana, né? Jogando bem
0: eu lá, o tá mas eu acho que vai dar empate. Não, não precisa <risos> desligar, não. Sério, você acha que vai dar empate? Ah, irmão, cara, que é isso. Eu jurava que você ia de vozão, porque se o vozão botar em campo o que ele tá botando na, na, na Sula, amigo, não desligue a chave, não. Jogue o jogo da Sula. E volto com essa mesma intensidade, volto com essa mesma energia para jogar o Brasileirão. Porque. Bicho. Tem que ver.
1: Tem que ver como é que o Vina, o Vina vai jogar lá também, né? Tem que ver, mas é. o, o Bragantino tem um time forte também, acredito que pode surpreender. E é, eu, eu tô torcendo pro Vozão, estou torcendo para o Ceará, mas eu acho que vai dar empate.
0: Tá aí, tá registrado, então, vai dar empate. O Palpite, agora vamos para encerrar dois jogões do Brasileirão Feminino, trazer Palmeiras e Internacional. E aí, o que, é que você acha? As gurias coloradas conseguem fazer frente aí às palestrinas nessa rodada?
1: Eu torço para que sim. Torço para que sim. a Palmeiras vem, vem muito bem, né? É, ganhando quase todos os jogos. Só empatou um, ganhou seis. Então, não, não vai ser fácil para o Internacional, não. É... O Palmeiras não perde eu esse jogo, mas... Eu tô... Tava querendo dar em queda, querendo falar empate, mas vai ser vitória
0: do Palmeiras mesmo. É, cara, eu também. Eu acho que tava até torcendo ali para as Coloradas fazerem alguma resistência, mas eu acho que vai ser improvável, impossível. A, as palestrinas estão jogando demais essa temporada, estão voando. Próximo duelo agora, esse aqui é pancada. Esse aqui, para encerrar esse programa ao vivo este episódio número 85 do Rifando a Bola aqui na Rádio Diário PB, em rádio.diáriopb.com.br no aplicativo rádiosnet e no nosso canal do YouTube, trazer Corinthians e Ferroviária, do Brasileirão Feminino, duas potências do nosso futebol feminino aí, campeãs internacionais, multicampeãs, Corinthians e Ferroviária. E aí, mande campo, é das bravas do timão.
1: É, um dos maiores clássicos aí do futebol feminino que a gente tem desde que começou o campeonato a ser melhor organizado. E a Ferroviária vem de derrota, né? Vai precisar vencer essa partida. Estou achando que a Ferroviária pode surpreender aí tentar um, pelo menos um empate. Estou achando que vai dar empate essa partida. A Ferroviária consegue segurar o um empate com o Corinthians, gente.
0: É, cara... Audacioso você, já que, eu não já tenho que eu não a menor Se que empate para
1: o Internacional, eu vou dar empate para a Ferroviária aqui. Vou,
0: vou é, eu acho que a Ferroviária de... tem mais chance de empatar com o Corinthians do que o Internacional é, é. tem chance de empatar com foi. o Palmeiras, no meu ponto de vista. Esse eu eu entendo. Um também. Mas, ó, eu vou de Corinthians. Eu vou de Corinthians porque essas brabas estão demais. Cara, eu acompanhei, fiz a, a, a transmissão, né? O Sejão estava aí com a gente nos bastidores tava aí na técnica. Cara, foi um baile. Foi 5x0 fora o baile. As meninas do Corinthians estão jogando muito. Tem algumas equipes assim que estão que jogando bem, mas está faltando detalhe, tipo o Cruzeiro. no Cruzeiro demorou demais para conseguir a primeira vitória, mas estava jogando bem, sabe? Tava conseguindo e tal. Tava, tava finalizando mal a equipe Cruzeirense. E aí eu acho que se tem uma coisa que as duas equipes que estão na liderança do Brasileirão Feminino tem é capacidade de finalização. Muito muito boa a pontaria da, da, das jogadoras do Palmeiras e do Corinthians, cara. É um outro nível, assim, o Flamengo está chegando lá, mas eu acho que a título de hoje, realmente, Palmeiras e Corinthians são duas grandes potências aí do futebol feminino, por isso que eu palpitei elas duas. Vamos lá, vamos encerrar, vamos agora para os nossos salvos e despedidas. Quero agradecer demais você que está aí nos ouvindo, na Rádio Diário Pb, também no aplicativo rádiosnet também no nosso YouTube do Rifando a Bola, você já sabe o link, youtube.com.br, rifando bola, deixa seu like, se inscreve, comenta aí, fica por dentro do nosso conteúdo, todo dia tem conteúdo aqui no nosso canal no YouTube, e também nas nossas redes sociais, se quiser seguir a gente, já sabe também, a arroba é sempre a mesma, a gente está lá no Twitter, no TikTok, aqui né, no no YouTube, no Instagram e no Facebook, arroba Rifando a Bola, e a Rádio Diário PB está no Facebook e no Instagram, arroba Rádio Diário PB. E aí, Diogão, meu querido, suas considerações finais?
1: É isso. Boa boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite para todos. É um prazer estar mais no programa aqui. Eu tenho a consideração final que não é das melhores, que eu não gosto de terminar assim, mas é bom lembrar também, né? A gente tem falado de violência, tem falado das coisas que estão acontecendo pelo mundo, e, e acho que o pessoal meio que esqueceu um pouco da guerra da Rússia com a Ucrânia, né? É, tá tanto tempo acontecendo, tanto tempo as coisas vão acontecendo lá, que aí já acaba acaba a mídia para de falar, já não dá tanto ibope, aí as pessoas acabam parando de falar. Mas, é, nessa semana, o campeonato ucraniano foi finalizado sem campeão, né? Por causa de toda a guerra que vem acontecendo, a guerra continua, e aí o Campeonato Caniano foi foi finalizado aí sem um campeão. E é isso, essa é a a nota final. E para finalizar, também convidar todos aí, né? Que hoje temos jogo ao vivo aí pela pela Rádio Diário PB, Fortaleza e Aliança Lima, que eu convidar todos para assistir. E amanhã tem basquete também. Amanhã, às da noite, vamos ter basquete. Aqui na Rádio TV também. É isso. É... Boa semana aí para todas, né? E até a próxima, galera. Valeu.
0: É isso aí. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Hoje à noite a gente tem aí 7 horas da noite Libertadores, Alianza Lima versus. Uh, oh, perdão, Fortaleza versus Alianza Lima pela Libertadores, às 7 da noite. E amanhã a gente tem aí NBA, tem os playoffs rolando. A gente vai ter todas as emoções de Utah Jazz versus Dallas Mavericks às 11 horas da noite, aí, narração do Diogo Coelho e comentários do Gabriel Itajara. É, galera, aqui na Rádio Diário TV e no Rifando a Bola, também no nosso YouTube, Tá rolando bolinha laranja também. Não é só futebol, não. Fica de olho no nosso conteúdo, que tem muita coisa legal, sim. É isso, pessoal. Agradeço demais a colaboração de vocês aqui fazendo esse programa, você que nos escuta, a sua audiência, a sua paciência, a gente volta na semana que vem. Valeu, valeu e tchau, tchau.